0: Heute geht es um das Thema SEO im E-Commerce. Und zwar werde ich immer wieder darauf angesprochen von Kunden, von euch, von Zuhörern hier aus diesem Podcast ob denn das Thema Suchmaschinenoptimierung im Zeitalter von Google, Google Shopping, Retargeting und Programmatic Buying denn überhaupt noch eine Relevanz hat. Ich habe mir für das Thema Zero im E-Commerce Unterstützung geholt von einem ja, absoluten Profi, einer Kuriferie aus der SEO-Szene in Deutschland, und zwar dem Markus Hövener von der Blue Fusion Germany GmbH. Er ist seit vielen, vielen Jahren im SEO aktiv, ist nicht nur selbst, auch Podcaster und Herausgeber der Internetkapitäne beziehungsweise des Online-Magazins Suchradar. Das wird er euch aber auch gleich sicherlich alles selbst erzählen. Er ist Speaker auf Konferenzen und eben im Schwerpunkt mit vielen Online-Shops, was das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung angeht, im geschäftlichen Kontakt. Das heißt, er kann auch so ein wenig aus seinem Blickwinkel berichten, was seine Erfahrungen sind, worauf er achtet. Und ich freue mich sehr, dass, wir, ja, dass er sich Zeit genommen hat und mit mir über das Thema sprechen wird. So, genug geredet. Wir hören einfach rein ins Interview. Viel Spaß. Ja, Markus, ich habe dich bereits im Intro angekündigt. Bevor wir ja so richtig ins Thema einsteigen, stell dich doch kurz mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Markus Hövener, ich bin Head of SEO bei der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion. Wir sind spezialisiert auf SEO und SEA, machen aber auch noch vieles anderes: Content Marketing, Videooptimierung, Social Media. Und primäre Kundschaft ist, und deswegen reden wir heute natürlich zusammen, äh, sind Shops. Und ansonsten bin ich nebenher noch ähm, Chefredakteur vom Sucher da. Wer das nicht kennt, alle zwei Monate ein kostenloses Magazin, auch rund um SEO und SEA. Ich blogge bei den Internetkapitänen, Podcaster bei Searchcamp. Ein paar Bücher habe ich geschrieben zum Thema, viele Konferenzen.
0: Also wer im Thema unterwegs ist, der sollte mich ab und zu mal treffen. Genau, mit Sicherheit. Ja. Danke dafür. Ich habe ja das Thema SEO im E-Commerce. So sieht ein, ein Online-Shop heute aus bewusst relativ allgemein gehalten, weil ich natürlich viel mit, mit Shop-Betreibern spreche oder auch mit Kunden, die in das Thema einsteigen wollen und man sehr viele unterschiedliche oder unterschiedliches Feedback bekommt. Ist SEO im E-Commerce noch relevant. Und genau wie du gesagt hast, ihr habt ja sehr viele Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Und äh, von daher, ja, einfach mal so die Einstiegsfrage an dich. Ähm, was hat sich denn überhaupt in den letzten Jahren seotechnisch im E-Commerce entwickelt oder hat sich was entwickelt? Sind, ähm, ja, Dinge wichtiger geworden als früher oder unwichtiger? Äh, wie sieht so erstmal ganz grob die Entwicklung aus deiner Sicht aus?
1: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Negativen an. Also die Entwicklung, die natürlich stattfindet, ist, dass die Großen immer größer werden. Also ich meine, wir alle kennen das, du tippst irgendeine Suchanfrage ein und hast Amazon da und die diversen Preisvergleiche. All das macht ja erstmal nicht leichter. Auf der Positivseite grundsätzlich ist es immer noch so, dass man reale Chancen hat, in den Suchergebnissen nach oben zu kommen. Google bastelt natürlich viel an Algorithmen und sicherlich ähm, geht vieles in die eine oder andere Richtung, ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, hat sich eigentlich faktisch gar nicht so viel geändert, wie gesagt, der Konkurrenzkampf ist deutlich härter geworden, ähm, Sachen wie Mobiltauglichkeit und so sind natürlich, ich meine, wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückguckt, da hat es niemand interessiert, heute ist es einfach das Thema, von daher hat sich viel verändert, ich glaube im Kern aber nach wie vor nicht, du musst halt einfach einen geilen Shop haben, ich meine, wir werden das gleich wahrscheinlich vertiefen, was das heißt, mhm. ähm, aber nach wie vor hast du die absolut realistischen Chancen, da auch nach vorne zu kommen,
0: keine Frage. Mhm. Jetzt hast du es ja ange angedeutet, der Shop ist ja zunächst mal, ich nenne es immer das Fundament für gute Rankings, ist erstmal die Seite selber, also der Shop, da gibt es ja unheimlich viel, was man, was man falsch machen kann, was man richtig machen kann. Ähm, was sind da so ganz, ganz wichtige Elemente? Es gibt ja, oder gerade auch im See ist es ja so, das zeigen auch oftmals die Großen, wo, ja ich sag mal, viele Wege nach Rom führen, mhm. ähm Gibt es so für dich ein Best Practice, wo du sagst, das ist der Shop oder es gibt es den perfekten Shop aus deiner Sicht oder sollte man das schon sehr individuell betrachten, weil genau wie du sagtest, es ist ja zum Teil sehr viel mehr Wettbewerb als vorher noch, ob man in der Nische ist, ob man in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld ist, auch das spielt ja eine Rolle, wie ich mein, mein SEO oder meine mhm. SEO-Strategie auswähle letztendlich. Gibt es aus deiner Sicht, tatsächlich den perfekten Shop oder muss man das wirklich ja. immer individuell betrachten?
1: Also muss man natürlich individuell betrachten, aber trotzdem gibt es einfach einen Entscheidungsweg, den man gehen kann. Ähm, ich habe einen guten äh, privaten Freund, der letztens auch mal zu mir kam und sagte, so, ähm, also äh, es lief lange Zeit nicht so gut mit seinem Shop und dann hat er sich in die Hände von Amazon begeben und hat gesagt, wow, jetzt mache ich richtig geilen Umsatz. <lacht> aber die dürfen mir bitte für zwei Tage nicht den Account sperren. Dann bin ich mhm. nämlich pleite. Mhm. Und das ist natürlich erstmal ein Problem oder erstmal auch Motivation, warum man wirklich einen eigenen Shop haben sollte. Also alles in irgendwelche Preisvergleiche oder Plattformen zu investieren, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber der eigene Shop ist natürlich immer noch das Beste. Entscheidungspfad. Was ich erstmal gucken würde, gibt es eigentlich realistisch Suchvolumen für das, was ich verkaufe? Es gibt so ein paar Online-Shops da draußen, die ja ich sag mal so Schnickschnack verkaufen, ne? also ähm, so Dekorationsgedöns und ähm, ganz verschiedene Sachen, wo es jetzt aber auch kein klares Suchvolumen dafür gibt. Ähm, das kann man abprüfen, dafür gibt es Tools wie den Keyword Planner, wo ich eben Suchbegriffe eintippen kann, um dann zu schauen, wie wird das überhaupt gesucht. Oder ich hatte mal auch eine Neukundenanfrage, da hat jemand Kunstseife verkauft, also Seifenstücke in die, Kunstmotive wie Mona Lisa eingraviert waren. Hat er auf Wochenmärkten wie geschnitten Brot verkauft, aber es tippt natürlich kein Mensch in eine Suchmaschine ein. Mhm. Das könntest du ja vielleicht über Amazon verkaufen, als Geschenkidee für irgendwas. Äh, als Onlineshop hast du damit keine Chance. Aber so bei den typischen Sachen muss man natürlich sagen, gibt Suchvolumen, ob du jetzt äh, Sportschuhe verkaufst oder irgendwie äh, Gewindeschrauben, äh, wirst du im Keyword Planner erstmal feststellen, ja, dafür gibt es Suchvolumen. Und dann, wie sieht dafür der perfekte Shop aus? Ähm, sehr viel Fleißarbeit. Du brauchst natürlich äh, eine ordentliche Rubrizierung, die zu dem Suchverhalten passt. Also wenn wir jetzt mal bei den Gewindeschrauben bleiben, obwohl ähm, vielleicht ein blödes Beispiel, weil ich mich damit null auskenne. Aber ähm, äh, du wirst das Keyword in den Keyword-Planner reinstecken und guckst halt nach, was ist das Suchvolumen. Und wirst, wirst vielleicht feststellen, dass jemand das, in verschiedenen Gewindegrößen sucht oder dass jemand auch ganz bestimmte Marken von Gewindeschrauben sucht. Und folgerichtig musst du so eben auch deinen Shop rubrizieren, dass du eben zum Beispiel verschiedene Markenrubriken hast oder wenn es irgendwie linksdrehende und rechtsdrehende Gewindeschrauben gibt, dass du dafür halt auch Rubriken ähm, einrichtest. Und das ist ehrlich gesagt auch schon das, was sehr viele Shops da draußen falsch machen dass sie zum Beispiel keine monothematischen Rubriken aufbauen, sondern dann gibt es halt so Rubriken wie Zubehör und da sind dann 2000 Produkte drin ähm, oder Sale und da ist dann auch irgendwie alles drin. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern erstmal auf der Rubrikenebene äh, Rubriken aufbauen, die den Suchbegriffen entsprechen und dann das nächste große Potenzial. Äh, ich habe natürlich Produkte im Shop, also habe ich auch Produktdetailseiten und auch da gucken, worauf kann ich die optimieren. Und wenn jemand nach einer Gewindeschraube M16 60mm sucht, dann muss das Produkt halt auch so heißen und jetzt nicht äh, Schraube äh, Lux 33 P9. Äh, könnte natürlich sein, dass danach auch jemand sucht, aber typischerweise würde man halt gucken, dass man seine, äh, seine Produktnamen, seine Produktbenennung auch auf Suchbegriffe abstimmt, damit jemand, der etwas Generisches sucht, auch direkt auf dem passenden Produkt einsteigen kann. Gibt natürlich noch tausend Sachen, die man am Shop mehr machen kann, aber im also als, als Basic ist es Rubrik und Produktdetailseiten optimieren und dann natürlich das große Thema Linkaufbau. Ein Shop ist nichts, äh, wenn du nicht gut verlinkt bist. Es gibt zwar die Idee von dem Linkless Ranking, also ich kann auch ohne externe Verlinkungen Rankings generieren. Das ist allerdings wirklich eine schöne Theorie, die in der Praxis einfach nicht funktioniert, denn wenn du jetzt einen Online-Shop für Schuhe aufbaust, und Zalando hat 2000 Verlinkungen und du hast null, dann kann ein Content so genial sein, wie er will. Da hast du einfach kein, keine Chance gegen Zalando und Mirapodo. Also Linkaufbau heißt natürlich auch, ähm, was ist der perfekte Shop? Der hat einfach viele schöne organische Verlinkungen, idealerweise von thematisch passenden Websites. Also wenn du Gewindeschrauben verkaufst, wäre es natürlich schön, wenn weiß nicht, irgendwelche Heimwerkerportale, Do-It-Yourself-Portale ähm, auf dich verlinken oder wenn du Schuhe verkaufst, ist es natürlich auch klar dass ich, Modeblogger auf dich verlinken, das ist ein Riesenaufwand und muss man ganz ehrlich sagen, das Erste, was ich gesagt habe, so also diese On-Page-Aufgaben, das schaffen die meisten Firmen noch relativ gut. Bei der Verlinkung hört es dann in der Praxis leider auf, weil das ist dann, also zum einen braucht man ein gewisses Spezialwissen, um das hinzubekommen, man braucht auch eine gewisse rampensau dafür, das haben auch viele nicht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele haben einfach nicht die Zeit. Also viele Online-Shops, ähm, meine ich jetzt nicht böse, aber packen immer noch Päckchen. Ähm, also gerade kleine Shops merken wir oft, die die sind dann so noch im. im im operativen Doing drin, dass sie solche Sachen dann einfach faktisch auch nicht mehr wirklich schaffen. Mm.
0: Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen, du hast ja eben gesagt, es ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen strukturiert vorgeht. Lass uns doch mal so mhm. vielleicht so die drei Bereiche: Hauptseite, Kategorieseite, seite produkt -Seite mal so ein bisschen näher mhm. durchleuchten. Also ähm, oftmals, ähm, ja, wie wichtig ist aus deiner Sicht tatsächlich eine Hauptseite, also eine Startseite? Ähm, aus, aus Unabhängig, unabhängig jetzt, was, was Abverkauf angeht, sondern rein jetzt aus, aus SEO-Sicht. Ähm, Gerade sagtest du ja auch das Thema Verlinkung. Linkung, Linkstruktur. Ähm mhm was sind so deine Erfahrungen, was rätst du euren Kunden, äh, wie so eine, eine Startseite optimalerweise gestaltet sein sollte? Weil Es gibt ja auch hier unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Der eine sagt, ich lege sehr viel Wert auf Bilder, möchte eigentlich nur mhm. äh, Bilder äh, präsentieren. Also äh, andere wiederum sind relativ SEO-lastig ausgestattet, nutzen sehr viele Texte oder Text- und interne Verlinkungen zu gestalten, um da entsprechend ähm, eine Herangehensweise... Was ist so deine dein Tipp oder deine Herangehensweise, die du da präferierst?
1: Man muss die Startseite halt unter verschiedenen Aspekten sehen. Also erstmal die Frage, wofür kann die Startseite selber eigentlich ranken? Und angenommen, ich habe jetzt einen Online-Shop für Gewürze, dann ist natürlich sowas wie Gewürze-Online-Shop ähm, einfach ein Keyword, für das ich ranken kann und darauf muss ich dann auch die Startseite wirklich optimieren. Ich glaube, die Zeiten, wo SEO sich durchsetzen konnten mit, dann packen wir mal einfach tausend Wörter Text auf die Startseite, die sind vorbei. Ähm, ist auch gar nicht mehr nötig, also so, solche, solche Hauruck-Maßnahmen braucht es gar nicht mehr. Ähm, ein bisschen Text ist natürlich immer schön, aber im Großen und Ganzen braucht man das eigentlich kaum. Also erstmal vom Keyword her gucken, wofür oder was ist eigentlich ein Keyword, was meinen Shop als Ganzes beschreibt? Ne, Wenn es ein Gewürze-Online-Shop ist, dann ist es Gewürze-Online-Shop. Manchmal ist es auch Gewürze-Versand. Je nach Branche. Oder wenn ich halt Winterreifen verkaufe, dann ist es halt Winterreifen online kaufen oder Winterreifen shop. Darauf optimiere ich die Startseite. Der zweite Aspekt, unter dem man die Startseite gucken begucken muss, ist halt interne Verlinkung. Du hast es schon gesagt. Die Startseite selber hat halt dadurch, dass sie in der Regel von außen gut verlinkt wird, am meisten Link Juice, am meisten Verlinkung abzugeben. Und deswegen ist es auch relativ wichtig, dass die Startseite natürlich auf die wichtigsten Markenseiten verlinkt, auf die wichtigsten Produktdetailseiten, auf die wichtigsten Rubriken. Und da muss man halt einfach gucken, ähm, quasi was kann man jetzt wirklich durchkriegen. Also typischerweise fände ich es schön, wenn zum Beispiel auf die fünf wichtigsten Produkte direkt verlinkt wird. Jetzt kann man argumentieren oder manche Shopbetreiber sagen, ja, das machen wir jetzt nur für SEO und für den Nutzer ist das ja gar nicht mehr interessant. Weiß ich gar nicht so. Also wenn es wirklich fünf top Topseller äh, in diesem Shop gibt, weil also ich habe einen Handyshop und das iPhone 7 ähm, ist halt das, das Top-Produkt, ja, dann finde ich, hat es schon einen Grund, warum es auf die Startseite gehört, einfach um zu zeigen, äh, also das ist das, was die meisten hier kaufen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es ja das, was dich als Kunde auch am meisten interessiert. Mhm. Also von daher ähm, Keywords abdecken und hauptsächlich eben auch zur internen Verlinkung nutzen, also zur Verlinkung auf wichtige Produkte, Rubriken,
0: Markenseiten was auch immer in meinem Shop so existiert. Jetzt äh, erfahre ich oft immer in Gesprächen mit, mit Shopbetreibern, auch insbesondere kleineren oder mittleren Shops, ähm, die Frage nach der Länge der Startseite. Ist aus deiner Sicht ähm, irrelevant, wie lang die Seite ist? Ob sie tatsächlich, äh, ich hätte mal gesagt, ähm, 1000 Wörter hat oder 100 Bilder oder 10 Bilder? Äh, spielt das aus SEO-Sicht aus deiner Sicht eine Rolle und muss man auf irgendwas da mhm. achten? Also ich mag diese, diese Erfolgsrezepte nicht. Ähm, das
1: Verdanken wir zum Teil auch einigen Toolherstellern, die solche Statistiken her äh, herausbringen. Ich hatte letztens auch einen Fall in einem Seminar, wo jemand sagte, ja, mein Konkurrent hat jetzt 2000 Wörter auf mhm. der Startseite, also denke ich darüber nach, 5000 zu machen. Ja, genau. Wo sagen muss, ja, das bringt aber nichts. Also, ähm, das ähm, hat, äh, kann auch keiner nachweisen, dass diese 3000 Wörter mehr jetzt mehr Ranking bringen. Also, ähm, da muss man schon realistisch bleiben und auch wirklich sagen, ähm, es gibt auch Shops, die komplett ohne Text auf Startseite und oder Rubrikenseite ranken. Einfach nur, weil man auch davon ausgehen kann, dass Google zum großen Teil die Suchanfrage versteht und auch weiß, da kommt jetzt ein Shop, also da habe ich jetzt auch keine Arie oder oder Prosa zu erwarten. Also von daher, ich würde es im, im absolut sinnvollen Rahmen halten. Ich finde es im Übrigen auf der Startseite auch schön, wenn man mir überhaupt erstmal sagt, also diesen Text nicht nur für Google macht, sondern mir persönlich auch sagt, äh, was bist du so als Shop? Also bist du der Preisführer? Bist du der 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 Qualitätsführer? Hast du alle Marken? Bist du ein Spezialist für irgendwas? Ähm, was sind überhaupt deine wichtigsten Marken? Ähm, was ist so deine Preisstellung? Also all das kann man ja in einen sinnvollen Text verpacken äh, für Nutzer und für Google. Und äh, dann würde ich allerdings, also vierstellig von der Wortzahl würde ich, glaube ich, niemals werden, sondern eher niedrig, dreistellig, ist in der Regel vollkommen ausreichend. Ansonsten, was die Länge der Startseite ja auch noch definieren könnte, ist, ähm, ich habe ja gesagt, es wäre gut, auf die Top-Produkte zu verlinken. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen, ich verlinke einfach auf die Top-100-Produkte, weil denen will ich allen was mitgeben. Macht natürlich auch keinen Sinn, weil die äh, Verlinkung eben immer anteilig vergeben wird. Also wenn ich auf fünf Produkte verlinke, verlinke kriegt die das ein Fünftel dieser tollen Energie ab. Wenn ich auf 100 Produkte verlinke, kriegt jedes nur ein Hundertstel ab und dann kann ich es mir auch gleich schenken.
0: Jetzt ist ja, lass uns mal vielleicht einen Schritt weitergehen. Genau, wie du sagtest, danach die Verlinkung von der Hauptseite ausgehend äh, meist dann in die jeweiligen Kategorieseiten. Also wenn man das mal ganz plakativ betrachtet, klar gibt es immer noch wieder Unterkategorien, aber lass uns mal vielleicht einfach so den ganz plakativ den Schritt machen zur jeweiligen Kategorieseite. Auch hier gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche ja, ich sag mal, Philosophien, wie wichtig es ist, Kategorie-Seiten zu bespielen. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel war damals ähm, in, in, ein Wettbewerber zu Idealo. Ist gestartet in einem Moment, wo Idealo eigentlich schon billiger .de, Idealo Marktführer war. Und die haben eigentlich ähm, ein Folgendes gemacht, ähm, um Sichtbarkeit bei Google zu erlangen. Ähm, Idealo meines Erachtens war früher immer darauf aus zu sagen, ich versuche produktspezifisch Sichtbarkeit bei Google zu erlangen, um einen großen eine große Reichweite, eine große Sichtbarkeit in der Breite aufzubauen. Und dieser andere Anbieter hat dann gesagt, okay, wir können mit einem Idealo nicht standhalten, nicht Schritt halten. Wir gehen nicht auf Produktdetailseiten, optimieren die, sondern Kategorie-Seiten. Mhm. Und versuchen über Kategorie-Seiten uns die Sichtbarkeit aufzurufen, dass wir trotzdem eine Relevanz haben. Also eigentlich den Weg zu sagen, ich versuche weniger Seiten in den Index zu bekommen, aber trotzdem eine recht hohe Sichtbarkeit über Google zu kriegen. Das heißt ja, die Kategorie-Seite kann ja durchaus eine sehr, sehr wichtige Seite sein, auch in der Strategie, wie ich SEO betreibe, ob ich beispielsweise in einem sehr kompetitiven Umfeld bin, ob ich vielleicht sogar über wenige Möglichkeiten sagen kann, über Kategorieseiten eine, eine sehr tolle Sichtbarkeit zu gelangen und dann gibt es ja auch ähm, die unterschiedlichen Herangehensweisen. Schaut man sich, ich sag mal, einen Zalando an, der ähm, geht Stichwort ähm, Kategorietexte ne Der eine sagt, die sollten im oberen sichtbaren Bereich sein, am besten oberhalb der Produkte. Zalando geht den Weg, dass sie es links irgendwo in die Navigation beispielsweise reinpacken und dann relativ ausführlich ähm, darstellen. Andere wiederum äh, gehen den klassischen Weg, wie früher, hätte ich bald gesagt, erst kommen die Produkte, dann kommen die Varianten in der Navigation und ganz unten unter den Produkten, unter den Recommendations beispielsweise, steht dann, wenn man so will, der SEO-Text oder die Kategoriebeschreibung. Mhm. Ähm, was ist so aus deiner Sicht, ja, der, ich hätte mal gesagt, der Heilige Gral, also ist es äh, egal, wo die Texte stehen? Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen, Philosophien. Ähm, mhm. Wie wichtig ist dieses Thema überhaupt, gerade auch Kategorietexte in, in, in auf den Kategorie-Seiten einzubauen? Ähm, was, was sagst du dazu?
1: Vielleicht fangen wir erstmal mit der Sinnhaftigkeit von Kategorieseiten an, weil mhm. gerade bei, auch das hängt ja von der Branche ab, also wenn ich zum Beispiel ein Modeshop bin und ähm, wie es bei Mode so ist, zweimal im Jahr Saisonwechsel, alle Produktdetailseiten fliegen wieder raus, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist die Kategorieseite das größte Fund, was du hast, weil die gibt es einfach immer. Also Seiten brauchen eine gewisse Zeit, bis sie in Suchmaschinen gut ranken. Und die Kategorieseite hat eben einfach den Vorteil, sie ist immer da, sie ist ganzjährig da, sie kann auch über drei oder fünf Jahre existieren und immer mehr positive Signale ansammeln. Eine Produktdetailseite kann das in der Regel nicht, vor allem eben in Branchen, wo du einfach ein schnell drehendes Sortiment hast. Das heißt, wie gesagt, wenn du im Bereich Mode aktiv bist, brauchst du Rubriken, wenn du im Bereich weiß ich, Kinderspielzeug bist und ähm, das Lego-Set gibt es in, in, in einem Jahrzehnt auch noch, dann ist es nicht so wichtig. Ähm, ja, zu der Frage mit dem Text. Ähm, ich glaube, ich habe es eben schon so ein klein bisschen auch gesagt. Ich bin kein Freund von diesen von dem SEO-Text und äh, ehrlich gesagt, die meisten in der Branche sind eigentlich auch mittlerweile dagegen. Es gibt euch auch hinreichend viele gute Beispiele wie im Design 3000, wo man sieht, da stehen oben zwei Sätze Text und die Seite rankt wie Sau, also die ähm, funktioniert für hunderte von Suchbegriffen. Das ist natürlich, ähm, muss man ja immer im, im Gesamtspiel sehen, dass ähm, Design 3000 auch selber gut verlinkt und bekannt und das alles ist. Das heißt, wenn jetzt ein Newcomer-Shop ist, der wird natürlich nicht mit diesem Zwei-Sätzen-Text ähm, weit nach oben kommen. Trotzdem, also meine Empfehlung wäre, äh, keinen SEO-Text zu schreiben, sondern schreib einen Text, der eben auch für den Nutzer interessant ist. Und wenn er das ist, dann muss er auch direkt oben sichtbar sein. Das müssen dann aber auch eben nicht 200 Wörter sein, da reichen auch 80 bis 100 Wörter, aber schreib, äh, schreib eben richtig was, was ein Besucher, der jetzt in diese äh, in diese Kategorie einsteigt, und das ist ja meistens, wenn ich über Suchmaschinen komme, dann ist das ja das Erste, was ich sehe. Mhm. Sorg dafür, dass das ein sinnvoller Text ist. Also erklär mir bitte, was ich hier kriege. Ähm, äh, klar, bei, bei einer Rubrik wie, wie Sofa oder so ist klar, was du was du hier kriegst, aber gerade so bei Unterkategorien, ähm, erklär mir, was das ist erklär mir, welche Marken du hast, ähm, mach einfach Bock auf das Ganze und das ist ja, ist ja auch eine Frage, in welchem Bereich bin ich eigentlich so unterwegs, wenn ich jetzt einen gourmet online shop habe und ich bin jetzt auf einer ganz bestimmten senf ähm, dann kannst du ja viel mehr mit, mit äh, Emotionen spielen und äh, schön umschreiben, was das alles ist oder wir betreuen gerade einen Online-Shop für Tapeten, wo du wirklich Lust machen kannst auf, dies, auf das Thema, auf, auf Dekoration ähm, und Beiläufig hast du dann trotzdem natürlich deine, deine Keywords abgedeckt und du kannst auch irgendwie Tipps geben im Rahmen dieses Textes. Und wie gesagt, ich würde von diesem klassischen SEO-Text den verstecken. wir ganz unten. Bei den meisten Shops ist er aus einem absolut verständlichen Grund ganz unten oder links irgendwo in der Navigation versteckt, wo ihn auch keiner sieht. Packe ihn nach oben, aber dann sorg bitte dafür, auch dass es ein guter, dass es ein für den Menschen sinnvoller Text ist.
0: Aber was, was sagst du jetzt beispielsweise in einem Zalando oder ich sag mal eine Ladenzeile als Beispiel die Ladenzeile platziert äh, Unmengen an Text unterhalb jeder Kategorie und ähm, einen anderen Shop ich weiß gar nicht den Namen mehr da habe ich sogar gesehen die machen nicht nur einen Text drunter einen Ratgeber die haben sogar das Glossar noch ausschnittsweise drunter gepackt was ja. irgendwo ähm, ich sag jetzt mal annähernd irgendwelche ähnlichen Suchbegriffe zu der zu der Kategorieseite auf aufzeigt äh, ist sowas sinnvoll aus deiner Sicht ich glaube in
1: der Regel nicht oder wenn. Also man muss es ja immer auf einer algorithmischen Ebene sehen. Es gibt einfach hier ganz viele Signale und Text und Textmenge ist halt eins von diesen 200 Signalen. Ja. Und natürlich kann Zalando es sich leisten, mittlerweile zum Beispiel einfach auch Texte wegzulassen und nicht auf Rubrikenebene noch, noch Texte zu haben. Ja. Und auch das andere positive Beispiel mit Design 3000, der halt wirklich auch einen, einen schönen, kurzen Text da hat, der, der kann sich das natürlich leisten. Ich als kleiner Newcomer, äh, weil mir die anderen Signale fehlen, kann das halt nicht hinbekommen. Mhm. Äh, gleichwohl, äh, ich meine, keiner weiß, wie Google jetzt wirklich tickt, äh, aber trotzdem ist so, wenn man in die Branche hineinhorcht, und ich bin auf vielen Konferenzen unterwegs, ist eigentlich wirklich die, die Doktrin mittlerweile, äh, dass es nicht so ist, dass irgendwie 1000 Wörter doppelt so gut sind wie 500 Wörter. Mhm. Ähm, sondern gerade bei Shops, äh, und auch es gibt noch zig andere Beispiele, wo, wo Shops überhaupt keine Rubrikentexte mehr haben und trotzdem hervorragend funktionieren, dass man natürlich auch sagen muss, was was ist eigentlich die Erwartung? Erwartet Google wirklich auf einem Shop so so einen ja, so, so ein, so ein Riesenklopper an Text zu finden? Ähm, meiner Meinung nach nicht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich würde nie über die Menge argumentieren, Zumal, wenn man diese Texte liest, also A, es kann sie keiner mehr lesen, weil sie weil sie viel zu groß sind. Und das Zweite ist halt auch so, die sind halt inhaltlich auch komplett wertlos, also zum großen Teil natürlich.
0: Lass uns nochmal den Sprung vielleicht dann nochmal zu den Produktdetailseiten nehmen. Ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber reden, dass es, dass es nicht sinnvoll ist, Herstellerartikel zu verwenden und, und und all diese Dinge. Ich setze das jetzt einfach mal an dieser Stelle voraus und auch Produktbilder, wobei man es leider, das kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht eher sagen noch nicht immer voraussetzen kann, oder es gibt immer noch ganz viele, die Herstellerdaten verwenden, sich wundern, warum sie nicht ranken und 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 auch sonst noch ganz vieles auf einer Produktdetailseite, Detailseite, mhm. gerade aus SEO-Sicht falsch machen. Was sind da so, was sind dann so die ja die Worst Case Dinge, die du da einfach gerade auch von von kleineren oder mittleren mhm. Online-Shops auch äh, so im Alltag mitbekommst?
1: Ja, ähm, eben hauptsächlich das Kopieren von Texten des ähm, des Herstellers. Ähm Wobei, äh, auch das muss man ja sagen, es gibt zumindest einige wenige Branchen, wo man gar nicht anders kann. Also zum Beispiel Versandapotheken, die haben einfach ein, äh, die müssen halt ganz bestimmte Pflichttexte da, da abdrucken und kommen gar nicht drum Aber das ist ein, ist ein relativer Ausnahmefall. Ähm, also hauptsächlich äh, keine Texte, minderwertige Texte, kopierte Texte, aber eben auch, dass die Produktnamen äh, nicht auf Suchbegriffe abgestimmt sind. Man muss natürlich immer irgendwie zwei Fälle unterscheiden. Das eine ist, es gibt ein Produkt, was wirklich auch gesucht wird. Also wenn ich jetzt ein iPhone 7 im Shop habe, dann würde ich das jetzt nicht in Smartphone aus Kalifornien umbenennen, sondern es wird ja nach iPhone 7 gesucht. Aber eben so eine, so eine Ikea-Strategie, die funktioniert auch nur für Ikea. Also meine, meine Produkte mit, mit absurden erfundenen Namen äh, zu betiteln, ähm, ja, also gerade im Modebereich findest du das ja auch oft, dann ist es halt der, der Rock Lilliputz äh, oder der... Die, das Sockenmodell Madison und äh, keiner sucht aber danach und mhm. äh, da ist es dann wirklich, äh, dass du dir überlegen musst, ähm, im Prinzip jede Seite deines Shops musst du dir überlegen, was tippt eigentlich jemand ein, um auf dieses Produkt zu kommen und wenn es eben nicht diese Eigenbezeichnungen sind, dann müssen deine Produkte halt einfach anders heißen und dann dann muss es halt ein äh, Ringelsocken Socken für Herren sein oder äh, ähm, die Gewindeschraube M16, äh, 60 Millimeter.
0: Mhm. Ja. Ähm, ein Thema, was, was, was auch an, an, an mich herangetragen wurde, jetzt im Vorfeld unseres Podcasts, war mal das Thema Linkaufbau bei Shops, also auch jetzt gerade auf die auf die Bereiche ähm, Startseite, Produktdetailseite und Kategorieseite hinzuweisen. Ähm, was würdest du empfehlen? Ich meine, es ist auch immer wieder eine Frage der Strategie. Ist es ist sinnvoll, auf Produktdetailseiten Backlinks zu setzen, auf die Kategorieseite? Hängt, hängt natürlich letztendlich immer so ein bisschen mit der Strategie ab, äh, wie man Sichtbarkeit ähm, erlangen kann und wie die wie die Wettbewerbssituation ist. Aber was würdest du so grundsätzlich, äh, gerade ich sage mal Stichwort natürlicher Linkaufbau, ähm, <lacht> Was sind so da deine, deine Herangehensweise und deine, deine Tipps, die du da hast?
1: Ja, das Wichtige ist ja erstmal zu verstehen, es gibt keinen natürlichen Linkaufbau. Das ist halt so wie natürlich künstlich. Das gibt es einfach nicht. Gleichwohl muss ich mich natürlich fragen, was wäre eigentlich normal? Wäre es zum Beispiel normal, dass 100% meiner eingehenden Links von Blogs kommen? Wäre es normal, dass alle eingehenden Links auf die Startseite zeigen? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, nee, ist es nicht es gibt da mit Sicherheit so ein paar Standardverteilungen, wo man sagen kann, okay, auf die Startseite wird ganz oft verlinkt, auf Rubrikenseiten wird übrigens extrem selten verlinkt. Und folgerichtig, wenn du da schon nachbauen möchtest, dann musst du dich natürlich auch an, an solche Regeln halten. Ähm, ich glaube auch gar nicht mehr so an dieses klassische Paradigma, wie ich muss jetzt mit der Brechstange links aufbauen auf Rubrikenseiten, weil nur so kriege ich die Rubrikenseiten zum Ranken. Auch da gibt es hinreichend viele... Gegenbeispiele, die das eben nicht haben und die trotzdem noch hervorragend funktionieren. Das, das große Problem bei Online-Shops ist eben einfach wirklich zu fragen, warum sollte eigentlich jemand auf dich verlinken als Shop?
0: Hm.
1: Da muss man ganz ehrlich sagen, bei den meisten ist mir das auch völlig schleierhaft, weil sie einfach nur Produkte haben. Also wenn du jetzt einen Online-Shop für... Gourmet-Bedarf hast, dann klar, wer verlinkt jetzt auf dich, okay, irgendein, irgendein Gourmet-Verein ist ja auch gut, wird es vielleicht zwei oder drei von geben, ähm, die auf einen Shop verlinken wollen. Aber auf was ja typischerweise verlinkt wird, und da schlagen wir jetzt den Bogen zu diesem fürchterlichen Wort Content-Marketing. Es mhm. ähm, muss ja heute kommen. Ja. Ähm, warum sollte jemand auf dich verlinken? Es verlinkt jemand auf dich, wenn du geile Rezepte hast, was man mit diesem einen Perlhuhn jetzt machen kann oder es verlinkt jemand auf dich, wenn du nicht Sportgeräte verkaufst, sondern den tollen äh, Fitnessplaner dabei hast. Oder ähm, ne? Content ist halt nach wie vor extrem wichtig, um halt zu begründen, dass man einen Link bekommt. Ähm, es gibt äh, Lieblingsbeispiel von mir, ist eigentlich was, was Amazon gemacht hat zur Präsidentenwahl, nicht die Letzte, die ja vollkommen in die Hose gegangen ist, sondern davor, da hat Google, äh, hat Amazon äh, aus dem eigenen Produktbestand heraus mal ausgewertet, warum äh, welche, in welchen amerikanischen Bundesstaaten eigentlich bevorzugt republikanische und demokratische Bücher äh, verkauft werden. Und haben also quasi eine, eine Landkarte projiziert, über die sie voraussagen konnten, wie die Wahl ausgehen wird. Und das war halt so ein Stück Content, was die generiert haben, was natürlich auch wenige andere generieren können, aber was einfach äh, vielen ähm, Medien eine Verlinkung und Erwähnung wert war. Und äh, gerade solche Sachen, ich hatte eben schon mal dieses, dieses Rampensau-Wort, ähm, gerade das machen unglaublich wenige Shops, dass sie irgendwie darüber nachdenken, was da draußen ähm, wird eigentlich so gemocht, so erwartet oder von Medien ersehnt, ähm, äh, dass wir liefern können. Und das sind natürlich, klar, bei beim beim, äh, beim Essens-Online-Shop ist es ganz klar so, so Kochrezepte, aber es sind eben auch viel komplexere Sachen, ähm, auf die Medien zum Beispiel stehen. Und äh, da kann man schon viele gute Beispiele finden. Man muss es halt nur machen. Und ähm, dafür sind
0: einfach viel zu wenig Online shop betreiber
1: die Rampensau, um es wirklich dann auch gut zu machen,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Lass uns nochmal bei dem Thema ähm, Linkaufbau bleiben. Ähm, mhm. Gerade auch in den letzten Jahren es ist ja das Thema Qualität immer mehr in den Vordergrund geraten. Google versteht immer besser die Links oder versteht es immer besser, die Links zu bewerten letztendlich, die man bekommt. Ähm, was sind so aus deiner Sicht so ganz wichtige Kriterien, gerade wenn man das mal so ein bisschen durchleuchtet? Du hast es eben gesagt, es ist relativ schwer, vielleicht mhm. sogar Stichwort Content Marketing Partner zu finden, die, die wirklich Themenrelevanz haben und diese Themenrelevanz dann auch, ich sag mal, mir als Shopbetreiber dann wirklich auch den Mehrwert bietet, den ich mir dann von einem Link, von von Reputation von außen erwünsche. Was sind so ganz wichtige Kriterien? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ganz grob zusammenfassen aus deiner Sicht, mhm. aus deiner Erfahrung, worauf man da achten sollte.
1: Ich glaube, es gibt eigentlich ein recht banales Kriterium. Es muss eine echte Website sein. Das was, ich meine, wir kennen das alle noch, 2009, 2010 an Links aufgebaut wurde. Das waren irgendwelche drittklassigen Blogs, wo dann halt mittendrin das Wort Küchenregal verlinkt war und eben auf dich verlinkt hat und damit bist du halt nach oben gekommen für Küchenregal. Aber wenn du dir diese Website angeguckt hast, die da verlinkt hat, dann war das einfach auch Schrott und das war auch jedem Menschen vorher klar, dass das Schrott war. Und was wir uns eben heute angucken ist, die Website, die verlinkt, wie gut ist die eigentlich selber in den Suchmaschinen, also welchen Sichtbarkeitsindex hat die, wie gut ist die verlinkt, hat die echte organische Links. Und ähm, da muss man dann leider sagen, ähm, wenn man dieses Kriterium äh, wählt, dann hat man eigentlich auch fast nur die Chance über echt guten Content oder über auch eine echt gute Website äh, Links zu bekommen. Also eines meiner Lieblingsbeispiele, was das Shop-Konzept angeht, ist eigentlich geileweine.de, die halt jetzt nicht diesen diesen Standard-Weinshop haben nach äh, Ursprungsländern oder Rebsorte, sondern einfach sagen, wir machen, wir verkaufen dir einen geilen Wein für einen Mädelsabend oder für einen, für einen Freitagabendgrillen. Mhm. Und der ganze Shop ist einfach äh, genial aufgebaut, so dass man einfach eine hohe Freude hat, darauf zu verlinken und das Ding auch weiter zu empfehlen. Ich gebe zu, das können einfach viele Shops nicht, denn wenn du Autoreifen verkaufst, dann, dann sind es halt Autoreifen. Äh, gleichwohl, in einigen Branchen kannst du sowas natürlich noch reißen. Und äh, also gerade in, in Genussthemen natürlich hast du eine Chance, auch über, über, über so eine Schiene dahin zu kommen. Aber nochmal, das Thema Linkaufbau wird eigentlich von vielen falsch verstanden. Weil ich sag mal, wenn das Konzept erstmal verhunzt ist, also wenn dein Shop sterbenslangweilig ist und du nichts hast, dann wirst du auch also aktuell oder perspektivisch, wirst du keine Links mehr aufbauen können, die Google auch wirklich mag. Weil dieser Kaufmarkt, der da draußen lange existiert hat, der trocknet einfach immer mehr aus. Den hat Google, den Sumpf hat Google perfekt trockengelegt, keine Frage. Ich meine, es gibt immer noch welche. Wir kriegen jeden Tag Listen auf den Tisch, wo wir irgendwelche Links auf irgendwelchen Domains kaufen können. Gibt es alles. Ist aber nicht lustig und wird auch perspektivisch wahrscheinlich nicht auf ewig funktionieren. Also, wie gesagt, Einmal an, am Konzept drehen, dass du wirklich einen geilen Shop hast ähm, oder halt wirklich auch Richtung Content gehen und wirklich einen Grund schaffen dafür, dass jemand freiwillig auf dich verlinkt. Es darf allerdings nie äh, zu der Illusion führen, die Matt Katz von Google damals mal begründet hat, hatte, immer so gesagt, ja, Linkaufbau braucht ja keiner. Ne? Wenn du nur die richtig geilen Inhalte hast, dann ähm, verlinken schon alle freiwillig auf dich. Mhm. Das ist auch ein Trugschluss. Das wird nicht passieren. Mhm. Sondern dann musst du auch wirklich rausgehen und deinen Content nehmen, was ich deine Umfrage, deine Studie, deine Analyse und musst sie wirklich auch gezielt an Multiplikatoren,
0: an Blogger und sonst wen herantragen, von denen du eigentlich einen Link haben möchtest. Ist es da nicht eigentlich im Umkehrschluss sinnvoll, genau wie du sagtest, weil es gibt ja zum Teil relativ wenige, oder je nach Produkt muss man sagen, ähm Quellen oder, oder andere Webseiten, die wirklich ein sehr, sehr themenrelevantes Umfeld mir bieten, also sprich, wo ich dann auch einen qualitativ hochwertigen Link herbekomme. Es ist ja nicht gerade auch in den Branchen, wo das der Fall ist, sinnvoll, da einfach dann, und dann sind wir über diesem Stichwort Content-Marketing, selbst in die Tasten zu tippen und dann einen eigenen Blog, ein Magazin. Ähm, siehst du das immer noch so als relevante als relevantes, ähm, als Maßnahme auch mhm. in die Zukunft gerichtet, hier ähm, Geld und Zeit zu investieren, um genau wie du sagtest, wenn ich irgendwelche ähm, Nahrungsmittel anbiete, beispielsweise irgendwelche coolen Rezepte anzubieten oder irgendwie halt Mehrwert mhm. zu bieten, den den ich vielleicht auf andere Art und Weise nicht bekomme, weil ich vielleicht ein recht langweiliges Produkt habe und über den Weg versuche, Geschichten zu erzählen, äh, meinen, äh, meinen potenziellen Kunden ähm, eben einen Mehrwert zu bieten. Bieten. Ist es immer noch ein, ein relevanter Kanal aus, aus deiner Sicht oder sollte man sich doch eher auf mhm. äh, das Thema Content Marketing in dem Sinne fokussieren, zu sagen, man produziert zwar Content, aber nicht auf der eigenen Seite, sondern man versucht es eben über das Thema Reputation auf anderen Kanälen oder wie auch immer?
1: Also erstmal würde ich das nicht als, äh, als exklusives Oder sehen sondern man kann natürlich beides machen. Also du kannst bei dir was äh, publizieren und du kannst natürlich auch nach draußen gehen und äh, auf anderen Plattformen was publizieren. Beides macht Sinn. Ähm, zum Thema Blog. Ähm, es ist, ich kriege da relativ häufig die, die Krise, wenn ich Shop-Blogs sehe. Wir haben auch verschiedenste Auswertungen gefahren. Wir haben also Styler-Blogs. Das ist so ein Blogsystem für, für Mode-Shops analysiert, die auf ganz vielen super bekannten Brands drauf waren und du hast gesehen, das hat nichts gebracht. Mhm. Also äh, kein Link, äh, kein Ranking, kein nichts. Warum? Weil die meisten Leute einfach über irrelevante Themen schreiben. Ich meine, das mag alles äh, für den Besucher, der erstmal auf dem Shop drauf ist, mag das sinnvoll sein, das dann zu sehen, dass hier Marke X jetzt neue Kollektion Y hat. Cool. Danach sucht aber eben keiner. Mhm. Äh, und jetzt rede ich leider in der Funktion als SEO mit dir, und als SEO würde ich dir sagen, ähm, solche Themen kann man natürlich bringen, aber dann sind sie eben für die Besucher der Website das, was du ja wirklich haben willst. Idealerweise ähm, sind Themen, die, äh, die die neue Besucher auf den Shop locken. Und das ist das, was typischerweise geschrieben wird, taugt nicht dazu, sondern dann musst du wirklich ganz andere Themen ähm, äh, angehen. Ähm, und dann musst du auch wirklich in die Keyboard-Recherche gehen und gucken, was, was, was fragen Leute eigentlich da draußen, was interessiert die. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, wenn du einen Online-Shop hast für für, für Gartenhäuser, ähm, dann merkst du halt, ähm, das was sehr häufig gesucht wird in Suchenmaschinen, ist zum Beispiel die Frage, ob ein Gartenhaus genehmigungspflichtig ist, also musst du einen Bauantrag stellen dafür oder nicht. gibt es auch eine relativ banale Antwort zu, hängt von der Quadratmeterzahl ab und von dem Bundesland, in dem du bist. Hm wenn du für diese Frage Gartenhausgenehmigungspflichtig auf Platz 1 bist, ist das ein ähm, Ding, was für dich unglaublichen Wert hat. Warum? Da ist ja jemand, der hat noch kein Gartenhaus, der will erstmal für sich entscheiden, ob er das eigentlich darf. Jetzt sagst du ihm, ja, darfst du, wenn du weniger als 16 Quadratmeter machst. Ach ja, übrigens, ich habe auch Gartenhäuser für dich. Oder das Mikro, in das ich gerade hereinquatsche, das habe ich bei der Firma Thomann gekauft, nachdem ich... Ähm, auch so eine Informationsfrage gestellt habe, die haben meine Frage perfekt beantwortet, haben mir gleich gesagt, ach ja, übrigens, wenn du ein äh, Mikrofon brauchst, dann nimm doch bitte das hier. Ähm, ich habe sofort gekauft. Und äh, so macht man Blog richtig, indem man wirklich überlegt, was wird da draußen eigentlich eingetippt? Idealerweise Pre-Purchase, also vor dem Kauf. Da ist jemand noch in einer, in einer Entscheidungsphase und ja was kann ich schreiben um den jetzt äh, abzugreifen wenn ich einen Onlineshop habe für für Angelzubehör dann ist eine Suchanfrage wie angeln für einsteiger vielleicht für mich total genial weil da ist jemand der offensichtlich noch nicht angelt und der für mich der von mir jetzt einfach nur eine übersicht braucht also was was brauche ich auf produktebene wo kann ich angeln brauche ich einen angelschein was kostet der wo mache ich den und wenn ich ihm jetzt den mega ratgeber dazu äh, bieten kann dann wird er sehr wahrscheinlich auch später dieses diese Erstausrüstung, die ich ihm vielleicht äh, auch direkt als Asset anbiete, wird er mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch kaufen. Mhm. Und das ist das halt, was die meisten Blogs falsch machen. Die schreiben und schreiben und schreiben. Also wir alle kennen diese Content-Netzwerke, wo du einfach äh, 50 Aufträge einstellst und dann sagst so jetzt mach mir das und das stelle ich in meinen Blog ein und ich mache einen Beitrag in der Woche und das ist dann Content-Marketing. Nee, tut mir leid, das ist Content Produktion. Content Marketing ist, schreib etwas zu Themen, die Leute interessieren. Idealerweise suchgetrieben, also dass du wirklich im Keyword Planner oder im Keyword Tool .io oder so nachguckst. Sucht das wirklich jemand? Und dass du dann halt, äh, ja, den entsprechenden Inhalt produzierst und vor allem auch immer so den, ja, den Case durchziehst. Also nicht nur sagst, hier, schön, dass du jetzt auf meinem Blog bist, aber was kann ich dir jetzt eigentlich verkaufen an diesem Punkt? Mhm. Und das machen die wenigsten und Thema Linkaufbau ist noch viel komplexer, ähm, da greifen ein bisschen andere Re Regeln, aber auch da das Gleiche. Wir haben mal eine Studie gemacht, wir haben mal zehn große Online-Shops äh, ausgewertet und haben uns deren Blogs angeguckt und haben geguckt, wie viele der Blogbeiträge in einem Shop haben mindestens einen Link. Mhm. Da ging es nur um die, Ex äh, um die Existenz von Links, über Qualität, da hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und das Schlusslicht war The British Shop mit einer Quote von 50 zu 1. Das heißt, einer von 50 Blogbeiträgen hatte eine Verlinkung.
0: Okay.
1: Und das ist so dieses, wenn du einfach nur darauf losschreibst, wird nichts kommen. Also schmeiß viel an die Wand und irgendwas wird schon hängen bleiben. Klar, irgendwann kriegst du mal einen Link ab aus Versehen. Aber viel spannender und sinnvoller ist es, das einfach zielgerichtet zu machen. Und ganz ehrlich muss man auch sagen, so Blogbeitrag ist für mich immer noch so, oder ist für viele da draußen oft noch so ein 250-Wörter-Ding. Ja. Und auch da muss man sagen, wenn ich einen Link haben will, dann muss ich eine ganz bestimmte Schöpfungshöhe überschreiten mittlerweile. Und 250 Wörter ist es definitiv nicht. Ja. Sondern dann geht es eher in die Richtung von 1000 bis sogar 5000 Wörter, wo ich einen umfangreichen Ratgeber schreibe und das Thema von allen möglichen Seiten beleuchte, ähm, Schönes Beispiel aktuell auch ist ähm, der, der, der Suchbegriff Hörgeräte kosten, was ja jemand eintippt, der offensichtlich ein Hörgerät irgendwann mal braucht und einfach mal wissen möchte, was das kostet. Und es gibt halt ähm, auf einigen Websites stehen einfach 200 Wörter. Aller, äh, ja, weiß ich nicht, hängt davon ab, was du haben möchtest. Stimmt ja, stimmt ja auch, ist ja, ja. erstmal eine ganz ehrliche Antwort. Ja. Ähm, aber es gibt andere, die dann halt ganz vorne ranken, die wirklich die Frage beantworten. Also mhm. welche Zuzahlung kriege ich zum Beispiel abhängig von meiner Krankenkasse? Welche Arten gibt es? Es gibt analoge, es gibt digitale, es gibt in-Ohr, es gibt auf dem Ohr Hörgeräte. Ähm, und für alles haben die quasi äh, Hausnummern bereitgestellt. Es gibt mit Bluetooth und ohne äh, Hausnummern bereitgestellt, was dieses Ding jetzt eigentlich kostet. Und ähm, das ist ein Beitrag, der wirklich funktioniert und nicht dieses, ja, hängt davon ab, komm vorbei, wir sagen es dir. Also ich meine, das kennen wir auch alle, wir sind alle jeden Tag im Internet unterwegs und was muss da draußen eigentlich gemacht werden, damit wir noch begeisterungsfähig sind? Was ist wirklich so, dass du sagst, wow, toll? toll, dass ihr das hier für mich aufbereitet habt. Und das ist, bei Thomann.de muss ich sagen, die haben diese Ratgeber, wo du einfach nur noch kaufen kannst, weil die haben dir jetzt alles erklärt, sie haben jede Frage beantwortet. Wenn du noch eine Frage hast, kannst du da auch anrufen, die sind super am Telefon, die Jungs. Und dann kannst du einfach nur noch kaufen, Punkt. Es, ja. gibt, es gibt das Ding vielleicht für zwei Euro irgendwo billiger, aber das interessiert einen gar nicht mehr, weil das ist einfach ein, auch ein super Versprechen, dass diese Leute abgeben, dass sie einfach exakt wissen, was du brauchst und was das, was das Beste ist und ähm, wie gesagt, ich kaufe da gerne und äh, auch wiederholt. Und deswegen glaube ich, dass diese Investition in Content sich langfristig, hängt natürlich immer von
0: der Branche ab, keine Frage, natürlich tierisch auszahlt. Mm, absolut, ja, sehe ich genauso. Sag mal, ähm, vielleicht ganz kurz ähm, Thema Responsive Design. Ähm, wie ist es aus deiner Sicht, hat es mittlerweile jeder verstanden, dass man einen Responsive Shop zumindest haben sollte? da gibt es immer noch die, die, ich hätte bald gesagt, analog unterwegs sind, vielleicht da nur, nur aus deiner mhm. Erfahrung?
1: Also es gibt die noch, aber muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man heute einen Shop neu macht, äh, ist es ja in der Regel schon irgendwie, also musst du dich ja schon anstrengen, wenn du ihn nicht responsiv kriegst. Ja, <lacht> und es ist natürlich auch äh, absolut nicht sinnvoll. Wir haben aktuell sogar einen Kunden, der hat einen, äh, ja, einen Desktop-Shop. Ähm, und da merkst du auch, dass es wirklich... Äh, anfängt, sehr nachteilig zu werden. Also mhm. das macht keinen Sinn. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, der jetzt äh, alles Richtung Mobile wirft und sagt, da müssen wir jetzt gefunden werden, weil es gibt natürlich auch da äh, Produkte, die äh, wo online bestenfalls verkaufsvorbereitend ist. Mhm. Ja, ähm, aber gleichwohl, ich meine, äh, äh, ich hätte vor fünf Jahren auch gesagt, meine Güte, wer kauft denn auf seinem Smartphone irgendwie ein Produkt? Ähm, Mittlerweile muss ich sagen, mache ich das eigentlich mehrmals im Monat. Ähm,
0: ja, nutzt du tatsächlich ja. Smartphone?
1: Also? Ja, also wir hatten letztens den Fall, äh, unsere, unsere Kleine hatte Geburtstag, du hast ja auch Kinder. Ja. Ähm, und äh, uns fiel abends noch auf dem, auf dem Weg zu einer Veranstalter, fiel uns ein gutes, äh, eine gute Geschenkidee ein. Äh, ich habe die Amazon-App auf dem Smartphone äh, Produkt gesucht und direkt bestellt. Ähm, ich mache das, ja. Ich habe auch die Thomann-App bei mir drauf, um halt, wenn ich jetzt mal gerade noch ein, also ich bin nebenbei noch Musiker und wenn ich nebenbei noch ein Kabel brauche oder irgendwie ähm, irgendwas anderes, kann ich es zumindest direkt recherchieren. Im Zweifelsfall kaufe ich es dann doch auf dem Desktop. Ähm, aber, also ich kaufe auch online, also jetzt nicht, nicht Rieseninvestitionen und deswegen muss auch jeder für sich so ein bisschen gucken, greift das für mich, ja oder nein. Ähm, aber oft ist es dann trotzdem verkaufsvorbereitend. Ich sitze gerade beim Arzt und denke so, ah, oh, diese Schuhe, die ich da eben im Schaufenster gesehen habe, ich gucke mal kurz bei Zalando, ob sie auch mhm. wirklich, äh, ne, ob sie da auch gibt. Mhm. Ähm, sowas wird gemacht, gekauft wird dann wahrscheinlich trotzdem noch auf dem Desktop. Ähm, aber auch das muss ich sagen, liegt noch eher in den Shops, weil ähm, gerade wenn es jetzt ein Shop ist, wo ich noch nicht registriert bin. Also durch den Prozess kann ich in der Regel natürlich mobil nicht mehr nicht mehr durchwandern. Da ist so ein Checkout bei Amazon natürlich viel effizienter.
0: Definitiv. Also ich kann es nur bestätigen. Ich war auch zuletzt bei meiner Schwiegermutter und sie wollte einen neuen ähm, Sonnenschirm für die Dachterrasse haben. Und ähm, ja, bin direkt in, natürlich äh, online im Smartphone, habe den den Sonnenschirm bestellt. Und äh, es war mhm. ein Graus, äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ähm, <lacht> sich da zu ja. registrieren, um diesen Shop zu bestellen. Leider gab es ihn bei Amazon nicht oder zumindest nicht in der Farbe, in der äh, sie den haben wollte. Ja. Und äh, da immer mal alles wieder ausführlich zu tippen, was die alles wissen wollen und scheinbar immer noch nicht verstanden haben, dass Mobile eine ganz andere Welt ist als die Desktop-Welt. Und ähm, alle wissen zwar, dass der mobile Traffic immer mehr wird und auch mit denen du sprichst, die wissen auch, ja, teilweise ist der schon über 50 Prozent, aber ähm, meine Conversion-Rates oder im Vergleich zum Desktop sind ganz andere. Ja, die sind ganz anders. Das ist letztendlich auch so ein Prozess, den man sehen muss, äh, dass das zum Teil oft auch nur mal der Informationskanal ist, also in der Customer Journey ein Kanal ist und, und oftmals einfach, je nachdem, was es sich für ein Produkt und auch für ein Preisniveau handelt, dann einfach immer noch am Desktop halt bestellt wird ne? und das verstehen, glaube ich, sehr viele nicht. Mhm. Naja, wie dem auch sei. So, lass uns nochmal äh, zum Schluss vielleicht ein Thema, was ich ganz spannend finde, ähm, angehen, ist das Thema ja, Rank Brain oder künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, da ist ja, wird ja viel geschrieben. Es wird äh, viel geschrieben, dass das so der kommende Ranking-Faktor werden wird oder schon ist. Und, mhm. und ähm, was glaubst du, wie wichtig es ist, dieses Thema ja mit in seine Überlegungen einfließen zu lassen? Was kann man da machen? Insbesondere natürlich auch mit, ich sag jetzt mal, eingeschränkten, Möglichkeiten, die ich als als Shopbetreiber vielleicht habe, anders als einer, der thematisch ganz anders an dieses Thema herangehen kann, ganz anders ähm, Content produzieren kann unter Umständen. Ähm, wie siehst du äh, erstmal grundsätzlich okay. deine mhm. Meinung zu dem Thema? Ähm, wie wichtig ist das Thema aus deiner Sicht? Äh, es stand 2017 und 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 was kann man da äh, oder wie, wie kann man dem vorbeugen vielleicht sogar?
1: Also ich muss sagen, ich halte es für ein komplett unsinniges Thema. Also man sollte sich mit meinen Augen damit nicht beschäftigen. Also um es mal kurz ein bisschen einzusortieren, RankBrain. Es gab, glaube ich, selten ein Thema, zu dem Google so wenig nach außen gegeben hat. Ich hatte aber die Chance, irgendwie vor zwei Wochen nochmal John Müller von Google zu treffen. Und das, was er auch da öffentlich kommuniziert hat, war ja, dass RankBrain primär dazu dient, die Suchanfrage zu verstehen. Also egal, ob ich jetzt Angela Merkel alter oder wie alt ist Angela Merkel äh, Tippe. Früher hätte das komplett andere Suchergebnisse gebracht. Ähm, heute ist es das gleiche, weil Google einfach versteht, was ich damit meine. Mhm. Äh, und ich finde, das ist nicht zum zum Nachteil von Shops, mhm. sondern äh, schlussendlich äh, kanalisiert es halt nur Suchanfragen in meine Richtung, die ich sonst vielleicht gar nicht abbekommen hätte. Und äh, das heißt, eigentlich kann ich heute ein bisschen flapsiger sein und muss nicht mehr so wie früher immer alles Suchbegriff, Suchbegriff, Suchbegriff haben, sondern ich habe fast die Freiheit zu sagen, okay, ich, ich nenne das jetzt so, weil in Anführungsstrichen Google fixt das Ganze für mich später schon. Funktioniert nicht immer so, völlig klar, aber ähm, in die Richtung wird es natürlich gehen. Mhm. Das heißt, äh, aber äh, sollte ich mich als Shopbetreiber damit auseinandersetzen, würde ich ganz ehrlich sagen, nein. Mhm. Äh, ich weiß, dass viele da draußen es machen und ich halte es wirklich für für eine komplette Verschwendung von Lebenszeit. Du wirst sowieso nicht verstehen, was Google da macht. Mhm. Google sagt ja selber, sie verstehen es selber nicht. Mhm. Das ist ja das Blöde an so künstlicher Intelligenz. Die arbeitet einfach und man kann sie auch nicht mehr debuggen und später sagen, ach wie nach welchem Algorithmus bist du denn jetzt zu dem Schluss bekommen, sondern das Tool wirft einfach eine 3,8 aus und musste mal mit leben, dass es jetzt eine 3,8 ist. Du hast sowieso keine Chance, dahinter zu kommen. Das, was du wirklich machen kannst, ist ist wirklich ein, einen guten Shop aufzubauen. Und äh, haben wir jetzt eben schon insgesamt viel drüber gesprochen, aber das ist wirklich das, wo, woran die meisten Leute scheitern. Und ähm, da muss man einfach irgendwie ähm, ja die ich, ich weiß oder ich, ich glaube nicht allen Google-Doktrinen, die Google so von äh, so nach draußen gibt, ähm, aber dieses Bauen eine Website für den Nutzer, äh, da glaube ich absolut dran. Das heißt ja. natürlich nicht, dass ich irgendwie blöd bin und sage, dieses, äh, ach, Links werden schon irgendwie entstehen, äh, interessiert mich jetzt gar nicht. Ich äh, äh, warte einfach darauf, dass sie entstehen, das werden sie nicht tun. Das heißt doch nicht, äh, pack alles in eine Rubrik Sonstiges, weil Google wird schon irgendwie verstehen, was da drin ist. Nie so schlau sind die jetzt auch nicht. Ich meine, die wissen, dass ein Schraubenzieher ein Schraubendreher ist, aber... Ähm, in, in ganz vielen Bereichen wissen sie natürlich überhaupt nichts oder sie können sich ziemlich viel herleiten, aber im Großen und Ganzen äh, ist es immer noch eine dumme Maschine, die
0: äh, auch sehr lange noch sehr dumm sein wird. Apropos dumm, ähm, vielleicht noch ein, ein, ein letztes Statement, noch mal, äh, was mich persönlich interessiert. Google hat ja vor ja. Äh, im letzten Jahr angekündigt oder Ende letzten Jahres, dass man den mobilen Index quasi als Core-Index integrieren will im, im, im Laufe 2017, wo ein genaues Zeitfenster ja nie so richtig genannt wurde. Ja. Ähm, glaubst du, dass das, beziehungsweise ich glaube, dass, dass Google das erst dann machen wird, wenn sie die Qualität, die sie Stand heute haben, äh, ja, annähernd erreichen oder vielleicht sogar nur noch besser machen als das zukünftige Falle und ich glaube, da sind die noch weit weg von, interessiert mich aber auch mal deine Meinung, mhm. selbst wenn Google das dann geschafft hat, glaubst du, dass es große Verschiebungen geben wird, weil es einfach noch zu sehr in diesen zwei Welten gedacht wird, Mobile und Desktop?
1: Also erstmal hat Google ja selber gesagt, es wird, ähm, also äh, typischerweise, die normale Website wird gar nichts davon merken und das wird auch genauso passieren. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wenn du eine responsive Website hast, ähm, ändert sich ja eigentlich gar nichts für dich, weil du lieferst immer noch den gleichen HTML-Code aus und der wird genauso interpretiert, wie wie es heute passiert. Es gibt ein paar Detailfragen dazu, die hatte Google aber eigentlich auch schon hinreichend zufrieden beantwortet. Also für die meisten Leute da draußen, die eine mobile Website haben, äh, ist es einfach ein äh, kümmere dich überhaupt nicht drum Thema. Ähm, wenn ich jetzt wirklich da bin und äh, wir haben einen Kunden, der hat halt nee zwei sogar aktuell, äh, die haben halt da ist die mobile Website ungleich der Desktop-Website. Dann kann es ein paar negative Effekte geben, keine Frage. Ähm, aber bei den beiden muss man auch sagen, diese Strategie, die sie da fahren, macht sowieso keinen Sinn. Also äh, äh, da Sachen mobil nicht anzubieten, die man für Desktop anbietet, äh, ist in diesen Fällen komplett sinnlos. Also nochmal, für die meisten ist das einfach ein komplett sinnloses Thema. Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil es einfach für sie überhaupt keine Auswirkungen haben wird.
0: Ja, wobei ich, ich, ich habe letztens noch, deswegen komme ich auf das Thema, ähm, so, 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 banal sich das anhört, aber es gibt tatsächlich immer noch Shopbetreiber die ihr Produktsortiment zwischen Mobil und Desktop einfach unterscheiden. Und allein deswegen, wenn das bleiben würde, dann gäbe es schon große Probleme für den Shop, der ähm, vielleicht nur einen Bruchteil von dem, was man halt anbietet, mobil nur darstellt. Ne? Äh, ja und nein. Also ähm, da
1: ist ja auch die Frage, ähm, ähm, Hast du tatsächlich komplett andere Produkte oder stellst du von den Produktinformationen zum Beispiel einfach nur weniger da auf mobilen Endgeräten? Und da hat Google schon gesagt, wenn du zum Beispiel einfach einen Text einkürzt äh, auf Desktop, äh, auf Mobil, aber auf, auf Desktop ist er vollständig sichtbar, dann machst du das aus UX-Gründen und das ist für uns vollkommen okay.
0: Das ist okay, aber es geht mhm. tatsächlich um die Anzahl der Produkte. Also es sind ein, ein Zehntel weniger Produkte ähm, quasi mobil erreichbar. Okay, das halte ich wirklich für kompletten Unsinn. Also Wahnsinn, das gibt es doch. Ich habe letzte Woche mit dem Händler <lacht> gesprochen und er sagte mir, ja. er, er hat das damals aus den Gründen gemacht, ich ähm, es gibt Unterschiede, es ist eine relativ breite Produktpalette und er glaubt nicht an die, die Themen, an die Thematik, die wir auch eben gesagt haben, dass mhm. gewisse Produkte, die ein gewisses Preisniveau haben, online, best äh, mobil bestellt werden und er hat dann quasi so nach dem Motto, Zubehör äh, ist mobil erreichbar, aber eigentliche Produkte nicht und äh, da habe ich noch gedacht: guten Morgen, <lacht> äh, scheint doch irgendwas in der Philosophie schief zu laufen oder Strategie. Äh, ja,
1: also habe ich so auch, also glaube ich dir, dass es den gibt, ist natürlich ein absolutes Randphänomen. Ich meine, die meisten haben einfach responsive und alles eins zu eins verfügbar. Warte mal rein, ja. Und wer sowas hat, hat auch kein Problem damit und ähm, ich verstehe immer mehr diese Verzweiflung, die John Müller auf äh, Konferenzen immer hat, also John Müller von von Google, mhm. der halt die, die tausend Detailfragen kriegt und der sagt eigentlich immer, ja, ist egal, musst du dich nicht drum kümmern. Mhm. Mittlerweile, ich verstehe das immer besser, weil ähm, die Leute beschäftigen sich wirklich mit Detailfragen, die mhm. komplett unsinnig sind, aber das, die große Frage nämlich, wie sollte mein Shop wirklich aussehen, ähm, warum sollte jemand auf mich verlinken, wie kann ich zur Marke werden, Ja. Das sind so Fragen, die bleiben dann total gerne liegen. Natürlich auch verständlich, weil man sich lieber oder ich glaube auch zum Teil, weil man sich an so einen Strohhalm klammert und sagt, ah, ich kann hier vielleicht noch so einen kleinen Trick machen oder so. Ist in meinen Augen alles unsinnig und äh, ja, man muss einfach ein geiles Konzept haben, geilen Shop haben und äh, Vollgas geben. Ja.
0: Gutes Stichwort. Markus, ich danke dir. Wir haben fast die Stunde um. <lacht> ja. ähm, wieder wie immer sehr erfrischend sehr tolle Informationen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ja, lass uns gerne noch mal ein Follow-up machen. Es gibt mhm. immer wieder was was sich da ändert und ich glaube auch für unsere Zuhörer ist das immer wieder spannend. Auch einfach mal deinen Blickwinkel zu sehen, mal zu hören, wie das aus aus deiner Perspektive ist, der ja gerade mit vielen Online-Shops zu tun hat und da auch sehr viele unterschiedliche ja Konzepte, Strategien mitbekommt und äh, von daher ja freue ich mich, wenn wir das äh, in Zukunft immer mal wieder gerne machen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Sehr schön. Dann danke schönen ich dir. Gleichfalls, bis dahin. Bis dann, tschüss. tschüss.